0: Jeg introducere mine to gæster, Nana og Karoline. Hej, Hej. Tak fordi I måtte komme. Velkommen til. Kan I hurtigt lige fortælle lidt om, hvad det egentlig er, Kvinder rundt om kanalen er? Ja, det er Smigdag og Nana. Goddag. Kvinder rundt om Kaneren er et projekt, startet af Karoline og jeg og to andre under vores studier på Aarhus Universitet. Vi læser litteraturhistorie sammen, og det er simpelthen et formidlingsprojekt, der handler om kvindelige forfattere, der er lidt rundt om og uden for den normale vestlige kanon, vi kender til. Så det er for at skabe lidt opmærksomhed om dem.
1: Ja, det er jeg er så Karoline. <laughs> det er, hvad skal vi kalde det, et inspirationsrum. Vi, vi prøver at, at inspirere folk til at se nogle forfattere uden for dem, man, man meget kender, som ofte er. Vide vestlige mænd. Ja. Øhm, så det prøver vi at, at, at arbejde ind i.
0: Spændende. Men I har forberedt noget til os i dag, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad I har med.
1: Ja, det har vi. Øh, men jeg vil starte. I dag vil vi snakke om øh, to forfattere, som kan siges at være øh, nogle af de første inden for hver deres felt. Altså, de hænger ikke sådan sammen på den måde, men øh, geografisk og tidsmæssigt er de meget langt fra hinanden også. Men, øh, men de kan sige sig at være begyndelser på hver deres måde. Og jeg vil tale om en, der hedder Enheduanna. Og hun er simpelthen den, hun er den første forfatter, vi kender til.
0: Det er jo ret sagt.
1: Ja, og det er en kvinde. Yeah. Og normalt ville man måske tro, at det var en, en mand et eller andet sted
0: yeah. i Ja. Jeg tror, jeg havde gættet på sådan noget Homer. Lige præcis, ja.
1: Men øh, den første navngivende forfatter, vi kender til, er faktisk hende her Enheduanna. Øh, og det er det første eksempel på en person tillagt en tekst, ja. øh, at de to bliver koblet sammen. Det er første gang, man ser det i verdenshistorien. Og der ligger rigtig meget magt mm. i et navn. Og altså indtil for, for ret nyligt, så var det kun sådan enkelte øh, sprogforskere og filologer, der kendte til hende virkelig dem, der var inde i, ja, i materialet. Lige præcis. Ja. Og nu er hun så blevet en lille smule mere populær kendt, Der er kommet en, en dansk oversættelse i 2020. Af, af hendes værk? Ja, lige præcis. Af et digt, der hedder Dronning over verdens magter. Hvilket i sig selv er en
0: fantastisk titel. Ja, det må man sige.
1: <laughs> Og øh, ja, det er simpelthen oversat fra kileskrift. Så det er sådan en gammel, gammel øh, materiale. Altså hun levede i cirka 2300 før vores tidsretning. Øh, i oldtidens Irak. Så det er sådan okay. i... Hvad hedder det? Mesopotamien dengang? Ja, det tror øh, jeg, Det, øh, det, det område der. Ja. Øhm, og hendes navn, hvis vi starter med det, mm. øh, en heduana, øh, en betyder, betyder præstinde, hedu betyder pryd, og anna betyder himlens. Så en heduana præstinden, der er himlens pryd. Okay. Meget sådan storladet. hun
0: altså var hun præstinde? Det var hun nemlig. er hans tekster så også altså handler de så også om sådan det guddommelige Det gør
1: de nemlig. Det er hymner hun skriver til
0: guderne. Hun okay. taler til guderne. ved man hvad det er for nogen altså hvad det er for
1: Ja, altså det er jo det er den sådan sumerisk okay. mytologi. Altså faktisk var hun også prinsesse. Jeg ved, I godt kan lide okay, Monarker ja, her på monarken. podcasten.
0: Ja, det er fordi, er det den var det eneste kan finde. Altså. <laughs>
1: ja, men hun var faktisk prinsesse, fordi hun var datter af en, en konge. Ja. Øh, Kong Sargon hed han. Og han, øh, han samlede i 24. århundrede, før vores tidsregning, de her sumeriske byer, mm. som dengang var sådan nogle bystater.
0: Min valp, Elliot, der piver i baggrunden. Til, han er blevet sendt ud i køkkenet, mens vi optager. Kan du ikke starte med det der? Han, er også bare, han vil også høre mere om Ja. Vil du gerne ind? Kan du være stille og rolig? Kan du slappe af? Vi prøver igen. Ja, der kom vi fra. <laughs> uh, vi har lige snakket om, at hun er prinsesse. Yeah. Og uh, datter af Kong, Kong Sargon. Sargon. Lige præcis.
1: Yes. Og han samler de her sumeriske byer. Så det er verdens første kejseri. Okay. Det første imperie ja. i ja, Mesopotamien dengang. Det er også fra det her område, vi kender Babylon. Det er så efter mm. den tid, men det er fra det område, okay. der i Mellemøsten.
0: Det er jo, altså, meget af vores kultur er jo faktisk startet der. Ja, præcis. Man, det er, øh, altså, kan
1: der er jo nogen, der ligesom siger, at det er civilisationens vugge. Ja, yeah, yeah, lidt. <laughs> og det kommer fra det område yeah. der. Men han, altså, han samlede de her byer og det første kejserie, og, altså, ergo er hun kan man godt sige, hun er en prinsesse. Ja. Og altså der, der sker jo sådan nogle store politiske omvæltninger mm. i den her periode. De rykker jo ved, hvordan hele samfundsstrukturen ligesom er opbygget ved at samle. Har det før bløn. været sådan nogle
0: stamme? Okay. Øhm, jeg ved ikke, om sådan man sådan kan sige
1: stamme, men, men altså det der med, at det var sådan nogle bystater. Okay. Så der, ja. der, er ligesom, der har været magtstrukturer ja. i de enkelte bystater, ja. men det har jo været mindre og ja. mere sådan komprimeret, hvor det nu bliver så... det... Samlet under en. Lige præcis. Ja. lige præcis Så altså, der er også netop ligesom, de lokale eliter ja. i, i de her bystater, de er jo meget utilfredse det jeg mig. ved, at der kommer en og samler det hele, det, og siger, nu, ja.
0: nu bestemmer
1: jeg. Lige præcis. Ja, det og det er så faktisk også populært. det, hun skriver om i okay. øh, Dronning over verdens magter. Så skriver hun om, øh, at der sker et oprør mod kongen, og ja. det, der så foregår der. Men ja, altså hun er hun bliver, altså hun får også en... Hun får også selv en position af magt, fordi hun bliver installeret som ypperste præstinde.
0: Ja, det tænker jeg må være ret højt. Op, ja, det er det nemlig.
1: Og det sker i byen, der hedder Ur. Og hun er så netop, så ud over, at hun er den første navngivende forfatter, vi kender til, så er hun også den første kvinde, vi kender til, der har så høj en position okay. i samfundet. Ja. Så det er også lidt specielt. Det er også ret Men det,
0: det ser vi jo et stykke op i historien senere hen, så at så er præstinder, eller for at få magt som kvinde, er du enten dronning eller præstinder. Mm, det er en magtposition, altså det, ja. Det er den eneste måde, du egentlig kan få det. Og er stort set den eneste måde, du kan få det uafhængigt af en mand. Ja. Så det er jo, det er jo ret vildt, at... Der er det sådan lidt mere ved egen kraft. Ja, det, ja. eller det er i hvert fald, man får det måske... Man får magten af positionen, men hvor man kan sige, at dronningerne får magten af deres mand.
1: Ikke? Ja, ægteskab, ja. ægteskab, så, mm.
0: så... Så jeg synes, det er vildt spændende, at, hun både var præstinde og forfatter. Ja. At, at vi sådan samlet nogle af de der øh, ting i ja. en person her. helt bestemt. Det er interessant.
1: Og også, øh, altså fordi dem hun så var præstinde for, mm. altså nu talte vi om det her med, med en guddommelighed før, øh, hun var præstinde for måneguden, som ja. hedder Nana, og det er en han. Okay. Øhm, og han er i sumerisk mytologi, er han guden for vækst og frugtbarhed.
0: Det er egentlig sjovt, at, han er for, altså, at det er en mandlig karakter yeah. for vækst og frugtbarhed. Yeah, ja,
1: også fordi, at ofte så forbinder man månen med noget feminin. Ja, yeah. altså den er jo i hvert fald i mange andre i mange traditioner. traditioner og kulturer. Ja.
0: Der er den en feminin. Og så er solen den, den maskuline. Lige
1: præcis. Men i, øh, i den somariske mytologi, der er det en køn, okay. <laughs> Så det er ham, hun ligesom er præstinde for. Mm. Men udover det, så øh, skriver hun også i sin digte, hun skriver mange hymner til hans datter, ja. som er en gudinde, der hedder Inanna, hvilket slet ikke er forvirrende. Ja. <laughs> og hun er så modsat, hun er forbundet med krig og aggression okay. og et ønske om magt, hvilket er bare, det er en interessant det er omvendt, sådan... Af, ja.
0: hvad man ellers hører om, i, i kultur og religion. Ja, og faktisk. lige præcis. Det er, er der en ø- grund til, at man, altså havde man jeg ved slet ikke, om I har sat jer så meget i kulturen mm. dernede. Øh, men var der en idé om, at det kvindelige køn var mere aggressivt end det mandlige køn?
1: Altså, i hvert fald med Inanna, der var der, altså i myterne, mm. der bliver der fremhævet hendes sådan meget ophidsede ja. natur, og de meget alvorlige konsekvenser af hendes vrede og ja. af hendes seksualitet. Okay. Fordi ud over krig og aggression, så er hun også forbundet med kærlighed og fysisk kærlighed og erotisk okay.
0: tiltrækning. Spændende. Ja. Sådan en rigtig Madonna... Ja, øh, yeah, lidt. Så, så. <laughs> Eller ikke Madonna... Øh, horror og Madonna-ideen, yeah. ikke? Ja. Men altså, det er jo så den anden side. Det er jo luderen her, man ligesom får, øh, får ind over det. Mm. Det er ret spændende. Mm. anden er også en meget tidlig myte på en, der tager ned i underverdenen, En gud, der sådan noget jo ligesom okay. hades og passefone. Ja. Mm. Tager til underverdenen, Også for en elsker, mener jeg, jeg kan ikke huske det helt. Ja. Men der er også mange myter, der går igen, og hun har en meget aktiv rolle i forhold til senere mytologi og ja. kvinder. Og det er vildt spændt. Mm. <laughs> det er vildt, jeg synes, det er vildt, vildt sjovt, at der, er en kvindelig krig... Eller, der var jo også kvindelige kriger, gudinder og sådan noget senere hen, men at hun ligesom har samlet alle de der... Ja. der også
1: hedder, fordi der? hun er ret meget sådan... Altså, af min forståelse, mm. jeg er ikke ekspert på det Nej, her, men af min ekspert, forståelse, er meget meget, <laughs> så er hun, øh, hun er meget sådan en, en grund figur, altså en meget sådan samlende figur mm-hmm. i sumerisk mytologi. Ja. Så blandt de guder, der er der, så er hun også en vigtig... Så, altså, hun har ligesom den der forhøjet position, eller ja. hvad man kan sige.
0: Vildt spændende. Ja. Og det, hun, der bliver blevet mm-hmm. skrevet digte om hende. Ja, altså
1: faren. hun... Ja, mm-hmm. faktisk så det er det en hedwana skriver, det er mest til Inanna. Okay. Altså det er hymner til ja. hende. fedt. Øh, ja, hvor hun ligesom hylder Ja, det hylder... Jeg er Hvilket er ret fedt. Mm. Og de er så skrevet på, altså på kileskrift, mm. som er verdens ældste skriftsystem okay. Og det er netop opfundet i oldtidens Irak for 55-100
0: år siden. Ja, det er, det er, det er <laughs> Ja. Er det sådan, altså... Jeg, jeg ved ikke, om I har set det, men er det sådan lidt hieroglyfagtigt hy- 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 eller sådan runeagtigt i udsiden det, det, siden, det er ældre? Okay, ja, ja,
1: det er skrevet på sådan nogle stentavler. Ja. Altså og så er det meget, altså... Men er det mere, altså
0: sådan, tegnskrifttypen, eller er det sådan, ligner det lidt, altså hvor man siger, okay, det kunne jeg godt se, udvikler sig til almindelige bogstaver på et tidspunkt, eller er det sådan... Mm. Det, så er det mere høveblyfaktigt. Ja. Ja. Ja, ja,
1: altså det ligner bare ja. en masse streger, en for en masse mig streger. i hvert fald, ja. det jeg kiggede på. <laughs> Fedt. Ja.
0: ja. Det er også det, jeg tænkte, der må være, altså det må være, også hvis det er skrevet på stentavler, det må være relativt simple former, ja. fordi det altså skal hugges ind på det Ja. Lille. Og altså det,
1: det... Jeg forstår ikke, at man kan, hvordan oversæt. man kan tyde ja. sådan noget og oversætte det, og det er også det, der er så interessant mm. ved det, fordi at en af, altså grunden til, at der er så få, der kender til en hedwana, mm. det er fordi, at hun skrev på sumerisk, selvom hendes modersmål sandsynligvis har været akkadisk, okay. hvilket er de to sprog, der øh, blev skrevet i kileskrift mm. øh, i, i oldtidens Irak. Og akadisk, det er sådan et sprog, det har træk med andre sprog. Ja. Øh, med hebraisk og arabisk. Altså ligesom hvis man, mm. du ved, man kan trække trådet fra spansk til italiensk. det ja, 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 latinske ja. sprog. Hvor sumerisk, som at det hun skrev på, det er et isolat. Så det minder om ingen andre sprog.
0: Okay.
1: Der er ikke nogen sprog, man kan sammenligne det med. Så det er derfor, der er bare ikke nogen, der kender ja. til hende og Men hendes så har man, Altså har man
0: så fundet nogen, der har skrevet både på sumerisk og på et eller andet andet, som man kunne se, altså oversætte en tekst mellem de to? Altså, hvordan har man kunne oversætte dem?
1: Ja, det er jeg ikke nogen af sprognørder, der er derude
0: Altså, det var jo det med, med høvoglyferne i Ægypten i hvert fald. Det var først, da man fandt nogen, der havde oversat det. Fra ja, jeg på sættet sten. Til, ja, mm-hmm. præcis. sættet sten fra høvoglyferne til et andet sprog, og så til engelsk, tror jeg det sidste er. Ja. Nej, det er det jo nok ikke. Men, Nej, det er, men et sprog, man kunne på det tidspunkt. Ja, der er, to, det er tre, der er tre sprog på, ikke? Der er, og så er der to andre, og et af dem kendte man i hvert fald, ja. da man fandt stenen, og så kunne man oversætte Nej,
1: ja. Nå, men det kan godt være, at det er sådan en Jeg ved ikke. Det er Sofus Helle, der har lavet den nye oversættelse. Han er, hvad er han? Filolog? Han er filolog. Ja.
0: Kan være, I kan fortælle, hvad en filolog er til de lyttere, der måske ikke ved det? Jamen, det er sprogforskere, hvor
1: at det... Åh, oh, jeg skrev det ned, inden jeg... Var <laughs> det, det ligger i et eller andet dokument, i mit hoved. <laughs> det er altså, det er modsat... Mm. hvor det er mere på sprogniveau, så er det ja. mere sådan kulturelt og okay. tradition- yes. øh, fokuseret, okay. Men stadig sprogsforskere, sprog, sprog.
0: ja. ja. Sådan. Så har vi det på plads. Yes. Så forstår vi alle sammen. Ja. Yeah. <laughs> Men det lyder også, som om det næsten må være filologer, der bliver nødt til at oversætte det her, hvis det er et sprog, der er gået tabt. Yeah. Altså, som så må det jo være lidt på gefylen, hvad, yeah. hvad der skal stå. Og...
1: Men er det også sumerisk, som Gilgamesh er skrevet på, eller... Det er i hvert fald kileskrift, ja. øhm, som Gilgamesh også er, er oversat fra i de mm. nye, ja. hvor det jo netop bare er sådan nogle stentavler, man har fundet, og så ja. bare sådan, okay, vi prøver at gætte os lidt frem.
0: <laughs> Præcis. Man kan være meget imponeret over, at folk kan gøre sådan noget. Ja,
1: det. meget, meget.
0: Okay. Hvem ved, øh, altså, nu øh, I snakker om den, den nye danske oversættelse, så ved vi, hvem der har oversat hendes tekster første gang?
1: Øh... Det er virkelig godt spørgsmål. Yeah. <laughs> Vi har været så fokuseret på den danske, fordi Jamen, det den, er, også lidt, okay. den er ret god, ja. den danske oversættelse. Ja. ja, den er ret fin. Den er flot skrevet ja. og sådan noget. Også digterisk ja. i, uh, i den nye oversættelse. Jeg har simpelthen ikke styr på, hvem der har oversat det, okay. det først. Hvad ved I,
0: hvornår den første gang blev oversat? <laughs> altså, altså, er det sådan en, man har kendt til i et lidt stykke tid? Det ja. er alligevel, jeg tror...
1: Jeg tror, det er sådan... Altså, sådan, forholdsvis nyt. det er ikke sådan... Øh,
0: ej, men snakker vi så... et godt spørgsmål. 100 år, ja, 50 år, 50 år, 30 år, altså sådan... Okay. 100 år. Ja, ja. år okay. ja, det jeg tror, tror jeg lige, også. Der, der har eksisteret oversættelser i et stykke tid, og jeg mener også, at der har eksisteret altså oversættelser mellem sprog, ja, så sådan ja, ja. engelsk til fransk ja, eller, mm. eller noget, men... men
1: men den nye oversættelse her er ja. fra kileskrift til ja, dansk. Dans. Okay. Ja, så, så den er sådan direkte. Ja, så ja. der har han
0: simpelthen bare siddet og kigget på stentavler og så været sådan... Hmm, ja, okay, er men der? altså
1: vi er fans af ja, ham. Ja. Tak det for det, jeg, altså, Sofus.
0: Ja. Og det er en, altså sådan... Hvor kan man finde den, han? Kan man finde Man kan købe den, kan den i købe boghandlen, simpelthen. Den. simpelthen. Ja, den er...
1: Og det er også bare det er meget fedt, at, altså, at noget så gammelt er blevet gjort. Ja, tilgængeligt populært ja. på den måde. Ja. Øh.
0: Det er vildt sejt. Ja. Det er jo altså, køb den. Ja. <laughs> Læs den. Okay.
1: den, øh, den altså, vi kan anbefale den i hvert fald. I ja.
0: fra. Har I alle sammen læst den? Jeg har, ja. Okay. Yep. Yes. Ja. <laughs> Fedt. Så er det jo en reelt
1: anbefaling. Det er heller ikke, altså, ikke langt. Nej, det er sejt. Det, altså, det er et gammel gammelt, gammelt digt. Den er måske havde sider. <laughs> ja. Med illustrationer. Ja, Okay. Så øh, okay, yeah. det er ikke sådan, at okay. man sidder og ja. sætter sig og læser sådan et stort, stort ja, værk.
0: Ja, værk. Nej. Det vil også være noget at digte tusind sider, tænker jeg. Ja. ja det er der jo nogen, der gør. Ja, det er, <laughs> De er der, men stadig. Ja. Ej, vildt spændende.
1: Ja, men uh, udover uh, Verdens Droning, altså man kender til flere tekster, hun har skrevet, det er bare mm. den, vi ligesom har Som adgang til. Ja. ja. Dem, man kender til, er en, der hedder hymne til Inanna, mm. en, der hedder tempelhymnerne, og så to mere sådan fragmentariske yeah. hymner til Måneguden, okay. og så øh, Verdensdronning. Mm.
0: Så det er sådan noget fem-ish yeah. historier, man kender fem-ish, til? fem-ish, det er det som der, der som,
1: ja. Ja, som man kender til, men, men det er den med Verdensdronning, som ligesom er hovedteksten.
0: Ja. Det er også den, der er bedst bevaret, altså hvor man har hele
1: ja, teksten. det er den der, jeg ved ikke om man har hele, eller om det også er, det er den... altså man har for eksempel mere end den end man har af de der hymner til Månegåden mm. ja. øhm, så den er sådan forholdsvis sammensat, ja. og det der er interessant ved den, er at den også er en smule autobiografisk hun okay. fortæller også en smule om sig selv ja. i digtet det er jo ret, øhm, altså
0: så man lærer lidt om hendes liv Ja, og det er, jo også, det, ja. det er jo også en af de kilder, vi har, til ja. at
1: vi ved noget ja. om hende
0: til at starte med. Ja. Øh, har man altid vidst, at hun var kvinde?
1: Nej, altså det, der er, det er også nemlig her, det bliver mm. sådan lidt uklart og ja. grumset. Nogle af tingene Det er at faktisk også, at det ikke er helt klart, om hun skrev digtene selv, mm. eller om de er blevet skrevet senere, ja. og så har fået Til-lignet hendes navn. Hende. Ja. Lige præcis, at de blev blevet tilegnet hendes navn. Og grunden til, at det er uklart, det er, at de første manuskripter, vi har mm. fra hendes øh, digte, de øh, blev først fundet ved de babylonske skoler, som okay. var tre århundreder efter hendes død. Ah, ja, Så set, det er ikke helt til at vide, om det var, var hende, sættes. eller om det var ja. nogen andre, der har skrevet ja. det. Øh, og der er ikke nogen tvivl om, at hun var en rigtig person. Mm. Altså, hun var øh, kongens datter, ja. og hun var præstinde i ord. Så, mm. så det der med, at hun var en kvinde, det er sådan, ja. det er rimelig klart. Okay. Men om diktene så er blevet, altså om de overlevede i en mundtlig tradition, mm. efter hun ja. døde, og så blev blevet nedskrevet senere, ja. eller om de er blevet skrevet af en helt anden person senere, som så bare har netop tilegnet hendes navn, øh, det ved man ikke.
0: Nej, og det er selvfølgelig sådan noget, man aldrig kommer til. Det så kan man, sådan, man ikke øh, man vil, øh, finde øh, ikke ud af.
1: Og det vil jo det ikke, men
0: det kan være Nej, Men det er jo sådan, er det jo også med nogle andre forfattere, for og, og videre eller overdragelser af tekster og sådan noget for den tid, at man mm. kan ikke kan være sikker på, at. Nej, at der er helt den der, der
1: tanke har... om, at Homer var 10 personer ja, eller sådan noget. Ja, det er jo også det at altså... tænke
0: på, Altså, man kan ikke vide det, fordi der er ikke noget, der kan bevise det på. Nej. Nej. Men jeg synes, vi skal vælge at tro på, at hun selv har skrevet det. Yeah. Det er, det er i hvert fald den fedeste, ja. den fedeste fortælling. Jeg ja. har ikke et CPR-nummer, vi kan tjekke. Nej. <laughs> det var ikke det, men... Nej. Det havde været godt. Ja. det havde de nok alligevel ikke dengang. Mm.
1: Men også altså et eller andet sted, så forskere altså, de er rimelig enige om, at det faktisk er en lille smule underordnet. Altså det er mm-hmm. en lille smule ligegyldigt, yeah. om hun har skrevet dem, eller om der er nogen andre, der har skrevet yeah. dem i hendes navn. Fordi hun er det første eksempel på... Altså en interesse i personen bagved yeah. en tekst. Fordi før en heduanna har litteratur været en meget, mere, en meget mere anonym tradition, og en navnløs tradition. Også meget mere sådan kollektiv. Mm. At noget, man ligesom lavede i fællesskab og yeah. fortalte det ofte mundtligt. Yeah. Øhm, og så med, med en heduanna er det ligesom første eksempel, vi kender til, hvor at man interesserer sig i en enkel person bag en tekst. hvilket ja. er det, vi sådan, altså, det er jo det, vi gør så meget i dag. Ja. Ikke også. Altså Shakespeare, øh, ja. Dan Brown, tog vi dit liv Altså det, det er spændende at høre, hvordan deres liv var. Lige præcis, fordi at man også
0: spejler typisk i deres værker. Men,
1: men også at man køber en bog, fordi at den er skrevet ja. af den her person. Jamen, dem kender jeg. Jeg kan ja. godt lide deres litteratur. Ja. Den her køber jeg selvom jeg ikke ved hvad det er. Ja hvor det her er første gang, man, man interesserer sig i en person bagved en tekst. Yeah. Hvilket også ligesom er interessant i den her tekst med dronningen over verdensmagter, fordi at hun netop kombinerer den her hyldest, hun mm. laver til gudinden i Nana, med den mere autobiografiske fortælling okay. om, der sker, det her, at der sker sådan et oprør i byen Ur, hvor der er en tronraver, Lugalane, som han tager magten ja. tilbage i den her by. Og som, hun er jo så datter af kongen og repræsentant for imperiet, og hun er derfor meget upopulær. Ja, det er klart. Så hun bliver jo sparket ud. Hun bliver smidt på porten. Øhm, og det er så det, hun skriver om i det her mm-hmm. digt. Og først så beder hun om hjælp fra måneguden, men han svarer ikke.
0: For skram, uforske, det skar ja, man
1: er Typisk kan man ikke også. Ja, typisk, så svarer han ikke, når man ringer. Ja. Og så derfor, så bliver hun jo desperat, og så øh, ringer hun til datteren i stedet. Ja. <laughs> ja. så, øh, så vender hun sig mod Inanna, mm. og hun, øh, en Hedwana, hun mener jo, at måneguden, hans stillhed, betyder, at han har overladt beslutningen til Inanna. Mm. Så derfor vender hun sig til hende, og laver den her hyldest til hende, og hun håber, at at hun vil afgøre sagen til hendes fordel og hjælpe hende med at smide ham der legalane ud mm. og ligesom genetablere ja. hendes position ja. og som præstinde og byen og så videre Og i teksten, så det problem, der er, det er, at hun, hun mister sin veltalenhed. Mm. Hun mister sin, sådan, sin digteriske ja. evne. Hun, hun bliver mundlam, hvis man kan sige det på den måde. Og så er spørgsmålet så, hvordan hun skal genvinde sin yeah. veltagelighed, fordi for at komme videre, så er det jo det, det, den sådan hurdle, hun skal mm. over. Øh, og det gør hun så igennem digtet. Så det bliver meget meta yeah. øh, på den måde, fordi at i det øjeblik, hun skriver digtet, så genvinder hun ah. sin veltagelighed. Ja. Og historien slutter sig med, at øh, Enheduane, hun forklarer, hvordan hun skrev hymnen i det her heldige møde med okay. gudinden. Det
0: lyder faktisk ret spændende. Den der hymne. Det kan det være, at man skal. Det er ikke kun en opfordring til, at man løber, <laughs> synes jeg.
1: Ja, så altså den første forfatter, vi kender til. Hun er som en dame. Ja. Det synes jeg er
0: for sejt. Meget sejt, ikke også. Jo, det synes jeg er virkelig. Kæmpe fag. Fæ- jeg har aldrig nogensinde hørt om hen før. Men det er selvfølgelig heller ikke øh, på nogen måde, litteraturstuderende eller noget som helst. Nej. Men det er vildt sejt, at...
1: Det er selvfølgelig så noget, vi sidder og nørder. Ja, ja,
0: præcis. Og på den måde, så har vi alle sammen også vores styrker, men jeg synes det er vildt sejt, at I har taget hende med og, og fortalt os alle om hende. Gør det os alle lidt klogere. På den første forfatter, mm-hmm. som vi at være kvinde. Ja, og vi skulle have det Det er sgu meget cool. Det synes jeg er vildt Mega fan altså. Ja. Tak. tak, fordi du tog uh, historien med og fortalte os. Det var så let. Ja. Men vi har jo faktisk en historie mere i det her episode. Det er faktisk ja. det er jo faktisk lidt altså to for en, vi får ikke, i den her omgang. <laughs> For Nana har også en historie med til os. Ja, yep. øh, og vi skal en del frem i tiden, og også springer lidt geografisk rundt. Men det er ligesom det her med kvinder, der har startet nogle ting, som øh, vi tager lidt for givet, eller som er de første. Øh, og det er simpelthen øh, en kvinde, der har skrevet verdens første roman. Okay. Det, det er igen mindblower. <laughs> ja, det <var> det. <laughs> um... Again, Igen troede det var humør. <laughs> <laughs> Nej, det, men det er et et digt jo. Ja, den er meget lang. Den er jo meget lang. Ja, det synes øh, jeg øh, øh, men Men hvis man sådan tager genrebetegnelsen ja. af roman Men så er det også, det vi lærte også mm. på studiet, var, at øh, den første roman var skrevet af en mand også. Mm. En øh, spansk mand, der hed øh, Cervantes. Mm. Øh, som skrev Don quixote øh. Ja, det er simpelthen den første... Det er det, man får at vide, og det er også den okay. første vestlige roman. Ja, okay, men den første roman ja. er skrevet i Japan. Selvfølgelig. Er, er også en adelskvinde. Oh, øh, fantastisk. Ja, hun var ikke helt prinsesse, hun var lidt, ja, lidt mere det, lidt lavere. Ja. Øhm, og nu kommer jeg til at øh, nok sige rigtig mange japanske navne forkert, men jeg ah, det, prøver mit bedste. Øhm, nu er jeg advaret alt ja. sammen. <laughs> Undskyld på forhånd, jeg vil gerne lære. Øhm, hun hedder Murasaki Shikibu. Det lyder øh, rigtigt. Det, ja. øhm, og hun, øh, vi skal simpelthen til øh, det 11. århundrede, øhm, så stadig lang tid siden, ja. men vi springer lidt. Men noget, noget længere, tæ, noget tættere på vores tid. Ja, end, øh, lidt tættere tæt på, ja. ja. Øhm, hun er født i ca. 978 i Kyoto Japan, og vi ved ikke helt, hvornår hun døde, det er ikke en af de der sådan... Mm. Så mange oplysninger er der ikke om Nej, personer. Nej, af den grund, så havde man ikke lyst til at fortælle noget Nej, om damerne. født eller præcis. De så enten så døde hun i 1014 mm. eller så døde hun i 1030. Okay. Og det er ligesom et lidt stort okay. spænd. Ja, men... Ja, så... Men det er cirka de årstal, vi har. Mm. Øhm, og den øh, roman, hun så skrev, den hedder Genji Monogatori, som øh, er blevet oversat... På engelsk til The Tale of Genji. Mm-hmm. Øhm, bogen findes ikke på dansk, men på dansk kalder man den fortællingen om genji. Easy translation. <laughs> meget easy translation. Øhm, genji Monogatori, hvis man skulle oversætte det lidt mere præcist, så ville det nok være romancen om genji. Mm-hmm. Ja, okay. Men, er, det en rom- er det en kærlighedshistorie? Det er en ekstremt meget kærlighedshistorie. Okay. <laughs> Nå, øhm, den øh, udkom i 10.10. Mm-hmm. Øhm, hun skrev på den gennem hele sit liv. Ja. Øhm, og øh, den her bog, den øh, handler om prinsen Genji. At man følger hans liv i sådan, det, den japanske øh, adels. Øh, og handler ligesom om hans liv med rigtig stor fokus på hans kærlighedsliv. Mm. Fordi han har et vildt kærlighedsliv. Han, hans mor dør, da han er meget ung. Altså faren, altså kejseren, han, øh, øh, han gifter sig med en kvinde, øh, der minder rigtig meget om... Moren. Mm. Og øh, hun er en typisk. Meget typisk, ja. <laughs> han er en klar typisk. <laughs> um, og det har Genji så også, fordi okay. han bliver forelsket i sin stedmor. Uh, er det er meget lille Det er lidt lille ødelæggelse, ja. Um, uh, og, og det kommer der jo mange kvaler ud af. Det er um, bliver hun også født af ham. Det, det gør hun nemlig, men ja. deres kærlighed er jo meget for forbudt. Forbud. Yeah. Yeah, um, uh, mere fordi hun er kejserens kone, end fordi hun er hans stedmor. Fordi det, Ja, ja. det, må man, De tænker, øhm, jeg, det er så, så bliver det sådan noget kaisernes ejendom, og det må man ikke pille ved, og så, så det er det højforlederi og sådan nogle ting, ikke? Lige præcis. Ja. Øhm, øh, men for at komme lidt tilbage til Morsaki mm. selv, så er hun også faktisk meget interessant, fordi der er meget, vi ikke ved om hende. Vi mm. kender heller ikke hendes rigtige navn. Okay, så det her er det hendes... Øh... Morsaki Shikibu er faktisk et navn, hun har fået, ja. øhm, og grunden til det er, at det her tidspunkt i Japan, det hedder Heian-perioden, og der var det dybt uhøfligt at referere til adlige folk med deres navn, også når man skrev det ned. Det var kun okay. noget, man gjorde, hvis man var i tæt familie med dem ja. og i privathed. Ja. Så du øh, fx kaldte dem ved deres titel, eller øh, for eksempel som i den her roman, der, øh, hvis folk ikke har en høj adelig titel, man kan bruge, så bliver de kaldt øh, den farve af tøj, de har på. Ah. Øhm. Og der er et eller andet med, at, at i japansk historie så havde farverne noget at gøre med, hvilken klan, man hører, eller sådan en familie, ja. til. Eller æm... eller og, og der var også, altså, farver selvfølgelig mm. altid ofte symbolsk inden for digtekunst ja. og, og fortællekunst, men rigtig meget på det her tidspunkt i Japan betød de forskellige farver noget. Og Murasaki øh, er jo navnet på øh, en ung pige i romanen, øh, okay. som, øh, som Genji møder, og som minder ham om hans stedmor, og som han så ligesom sådan tager til sig og senere bliver gift med. Og hun hedder Murasaki, fordi hun altid går i violette kåber,
1: mm-hmm. og
0: Morsaki betyder violet både farven og, og blomsten. Yeah. Og samtidig så, Violette var også, som du sagde det der med, med klanernes farver, yeah. det var også Mosakis øh, klans farve. Yeah. Så hun er simpelthen blevet kaldt Og Shikibu, det er en, øh, en titel, som refererer til farens adelige status. Okay. Yeah. Øhm, så, så er det hende selv, hun har puttet ind i historien? Eller er, kan man det er det Jeg ikke, fordi for det. det er nogle andre, der har kaldt hende Murasaki Shiniko. Ah, okay, hun refererer okay. aldrig til sig selv Nej. som navn. Okay. Øhm, og det er også altså det er sådan lidt spicy at være sådan, at vi ved, at hun har skrevet den her roman, mm-hmm. men vi har ikke hendes navn. Nej, altså, okay. øhm, vi har også hendes dagbog. Hun holdt dagbog, ja. men der er hun heller underlæg... ikke. Nej, men også hvem, altså hvem, hvem skriver, skriver det. eget dagbog? Ja. Montan der, hvor der står min Tilhører, altså, ja, lige præcis. <laughs> Tilhører, <Murasaki Shibibu>. ja. <laughs> <laughs> Um... Seks år gammel. Yeah. <laughs> ja. <Claire> kitty. <laughs> <Yeah>. <laughs> I dag skrev jeg tre kapitler af min yeah. roman. <laughs> det hedder ikke roman i nu, men uh, jeg opfinder det. Yeah. <laughs> um, um, og det med Violet Farm Violet, den mm. repræsenterer også uh, kærlighed og sådan den her kærlighed der var okay. ved, yeah. um, som er også... interessant. at Violet. Er... Jeg har aldrig hørt Violet blive sammenhæng. Altså sammenholdt med kærlighed. Nej, det plejer at være rød. Ja, men rød er jo det. også den der passionerede, mm. eksklusiv kærlighed, som ikke nødvendigvis er langvej. Lige præcis, ja. og vi er jo lidt så specifikt kærligheden, der var ved. Ja. Som jeg så også refererer til, at Genji, han, han blev giftet et par gange. Hjinnemors han er hans hustru nummer to, men mm. han er altid forælsket sin stedmor. Ja. Og selvom at han er gift mange gange, så han har mange kroner på samme tid. Nej. Eller dør de mystik, På mystisk pass. <laughs> de dør. Ja, okay. yeah. Jamen, øhm, altså flere kroner rige også vandt ja ja Amen, det er jeg ret sikker på at kajseren havde konkurriner ja, på det ja, her tidpunkt yes, det var gæsja og kompiner. Lep og alt små alt det gode ja øhm, men øh, som sagt vi kender ikke morsakens rigtige navn vi kender navnet på hendes far hendes mand og hendes datter okay øhm, jeg skulle til at sige det giver mening hvis det kun var mænd når vi kendte navnet på men når datteren er med så var det. datteren er med okay. øhm, men det er også fordi hun i sin dagbog skriver om sin ah, Det ja selvfølgelig øhm, og hun var datter af en mand, der hed Fujiwara no Tamatoki. Og Fujiwara-klanen på det tidspunkt var en af de meget sådan, højt adelige mm. klaner. Men det var en rigtig stor klan, så øh, Morsaki og hendes far kom fra en lidt lavere ja, okay. rang ja. af klanen. Så det var, de var ikke sådan højadelige, men stadig adelige. Okay. Æm, og Tamatoki, han lærte sin datter at læse og skrive. Øh, og han gjorde det ikke kun på japansk, han lærte hende også kinesisk. Okay. Øh, som øh, det var... Det var normalt, at kvinderne på det her tidspunkt i det adelige lag, ligesom skrev digte, mm. og, og det var også meget normalt, at kvinderne faktisk øh, ved hoffet skrev digte til hinanden, og ligesom udvekslede digte. Mm. Hvad skulle øhm, du lige præcis. Ja. Altså, du sidder der og venter på, at og beslutter sig ja, ja, for det. Du præcis. skal lave et eller andet. Ja. Øhm, øh, men det var normalt på japansk. Øhm, og øh, hun holdt faktisk hemmeligt, at hun havde lært kinesisk, fordi hun var bange for, at hun ville blive set som mandig. Mm. Fordi det var et sprog, mænd i Japan ah, mest ja, okay, klart. Så, øh, Og alle ved, at de sprog, du kan definere, om du er mand eller ja, ja, ja. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Det, det er sådan, det fungerer. Ja. Ja. Det, øh, simpelthen. Øhm, men hendes far, han, øh, lærte hende simpelthen så meget, han kunne alligevel. Mm. Øhm, meget progressiv far. På Ma- altså, faktisk, ja. Altså, han, øh, normalt så boede fædrene ikke sammen med deres koner mm. og, og børn på det her tidspunkt. De havde ligesom... Excuse you. Ja, <laughs> yeah, sorry. lidt at han tykker for noget baggrund. Men vi fortsætter ufortrødent. Det er god baggrundsmusik, ja. synes jeg. Øhm, men ja, at, at øh, kvinderne og børnene boede i en anden del af huset. Okay. Og så kunne han besøge dem, når han havde lyst. Okay, så de boede på samme grund? Det var bare... Hver ja, vær hver flere. sin ende, ja, lige ja. præcis. Ja, okay. Du får øst, jeg får Ja, du det er ikke sådan noget med, han var sådan, okay, du kan få det her hus, og så bor jeg i det her hus, på den anden side bjerget. Måske nogle gange. Ja. Øhm, hvis de hvis, hvis, hvis havde nok penge, kunne det ja, godt okay, være, at de ja. var sådan, du hus- smutter derhen. Altså. Ja, mm. øh, ja. Men, men han tog simpelthen en stor interesse, fordi han så rigtig meget potentiale i mm. sin datter her. Øhm, og han, ifølge mors arke så har han udtalt, at hvis bare du har født en dreng, så ville jeg have været den lykkeligste mand i ja, verden. selvfølgelig så kunne hun jo have skundt alt. Have øhm, men stadig meget progressivt. Yeah, tid. Øhm, øh, ja, det kunne man sige. Og øh, senere så blev hun så gift med øh, en, en fætter, men meget langt ude fætter, mm. fordi den her klan var så, er så stor. Der det ud, at det er sgu Han hed Fujiwara no nobutaka. Øhm, og de fik så den her datter sammen, som hed øh, Katajko eller Kenshi. Mm. Øhm, det er meget normalt i Japan at have flere navn mm. på den måde. Ja. Øhm, i hvert fald på det her tidspunkt. Men de var kun gift i to år, og så døde Nobutaka. Nå, for ja. det her. Og de, fra hendes dagbog ved vi, at de faktisk havde det godt godt ja, okay. Ja. Det var, det det var, var skab, rart nok. Ja, så. Ja. Men så døde han. Ved man hvordan? Nej. Han Nej. var nok bare okay. Ja ja <laughs> På det tidspunkt, ja. <laughs> ja, ja altså. han, han snublede og slog ja. sin fod, og ja. så kom han sig aldrig. Præcis. Øhm, men ja, men Morsaki, hun blev så hofdame ved øh, kejserinde Shoshi, der også er kendt som kejserinde Akiko. Mm-hmm. Æm, så hun flyttede simpelthen ind for at, at, at bo ved hoffet. Så alligevel, altså hvis hun er fra, altså hvis hun ikke er sådan helt op i adel, så er det alligevel spring at få lov at komme op ja. ved siden af kejserinden. Og de blev faktisk, øh, i hvert fald ifølge Morsaki Star Wars, på de rigtig tætte, ja. de to. Øh, Slyngvininder. Slyngvininder, ja ja, med kejserinde. Øh, så, så der har nok været et eller andet der. Måske har de mm. kendt hinanden længe, det, ja. det ved jeg ikke. Men hun øhm, øhm, men var faktisk ikke særlig glad for livet ved hoffet. Det tænker jeg også er lidt stift. Det er lidt stift, og hun synes, at øh, hun skriver rigtig meget, både faktisk i sin digtekunst og i sin mm. dagbog, om, at, øh, at hun synes, de er nogle i sataner, og at de øh, øh, bekymrer sig for meget om, hvor meget mad der skal være til banketterne og festerne mm. i forhold til egentlige problemer. Ja. Og hun, var, øh, hun skrev om sig selv som at jeg er jo bare kvinde, jeg ved ingenting om politiske ting. Og så kommer der ligesom <laughs> meget insight alligevel. Ja. Så, øh, så hun, øh, hun var en, en... Altså, man kan godt forstå, at hendes far har, har set et stort Hun ja. har øh, haft hovedet med sig. Øh, og den her tradition med, at øh, kvinder udvekslede digte, mm. det gjorde Murasaki heller ikke rigtigt. Så, så hun har nok også måske ikke rigtig haft så mange ja. venner blandt hoffet, det ja. har mest været hende og kajserinden øhm så, så hun har været rigtig, rigtig kritisk og det ser man også i den her fortælling om Genji mm. øhm, der, der jo så handler om, om prinsen Genji, der øh, faktisk ender med øh, at få et øh, barn med stedmoren, de har en hemmelig affære oh, gud. Øh, ja ja Øhm, øh, han får også børn med sine andre koner. Øhm, of course. Of course, det skal man. Ja. Øhm, det gør det ikke bedre. Nej, klar, det, det de er <laughs> det Familien er omstændighed, men altså... Egentlig ikke, nej. Øhm, men, øh, men det her barn, han så får med stedemoren, det tror alle jo er kejseren. Det, det bliver de jo nødt til, ellers. Lige præcis, jo, altså. lige præcis. Øhm, og man kan sige, det er jo det er hans far, barnet ligner kejseren. Ja. Øhm, meget heldigt. <laughs> altså, ja, det er jo det, hvis man skal... Begå, altså sådan en utroskab. Så bliver man nødt til at holde de familien på den måde Så der er nogen, der opdager det. Yep. Citat, Emilie. Ja, citat Emilie. Holde <laughs> i familien. Men, yes, præcis. Men da kejseren så dør, så er det en af hans andre børn, der overtager. Og, og de finder lidt ud af det her. Mm. Um, og de har ikke beviser nok, men de kan så klandre Genji, fordi han også har haft en affære med en helt anden kvinde. Og en gang utro, altid utro. Lige præcis. (laughs) Og så bliver han så sendt i eksil, og mister faktisk sin adelige status. Og han går lidt fra at være den her charmerende unge playboy, til faktisk at at blive lidt mere voksen. Og hans anden kone, Murasaki, hun dør også, og det volder ham rigtig, rigtig meget sorg, for han elskede hende faktisk rigtig højt. Og bogen, den følger simpelthen hele hans liv. Ja. Altså, det er helt fra han er ung til han dør. Øhm, og de sidste par kapitler i bogen, den har 54 kapitler, det er en meget, meget lang bog. Okay. Ja. <laughs> øhm, den, den er ikke
1: lige så nem at sætte sig til at læse som øh, øh, dronning over hans, verdensmagter. Start
0: <laughs> med en heduana, så gør man det også kun <laughs> Ja, så taler jeg om Genji. Ja. Øhm, og så husk, at du kan kun læse den på engelsk. Så. Den kan kun læse, ja. desværre. Så skal øhm, man lige hvis jeg på et tidspunkt får taget mig sammen og lære japansk, så skal jeg du oversætte den. Ja. Det, men du skal vel ikke engang bare lære japansk, du skal lære gammeldansk. gammeldansk. Ja, selv, øhm, ja det er, den er svær at læse. Også mm. fordi på det her tidspunkt, hun bruger ikke rigtig sådan deres slang i den. Mm. Der er ikke nogen kinesiske låneord, som mm. folk meget brugte som slang på det, ja. det gjorde hun ikke. Ja. Det er meget sådan et højt sprog. Så den er svær at læse, selv ja. hvis man kan japansk. Ja, det, det kan jeg forestille mig. Yes. Um, men nej, men de sidste par kapitler i bogen øh, følger faktisk hans, øh, Gendis søn og søndesøn. Mm. Øhm, hedder det? Barnebarn. Ja, <laughs> Det hed også en gang på dansk, men yeah. hedder det nu hedder det barnebarn. Ja, nu hedder det barnebarn. Jeg har også læst for meget i Gendis, jeg begynder ja. også at tale gammeldags. Øhm, men, ja, men, men den følger så også dem, og den, det handler også om kærlighed. De bliver forelsket i den samme kvinde. Og oh, <laughs> historien gentager sig. Lige præcis. De, er, de har for mange De gener, de kan ja, ikke lade være. Okay. Der har hun jo nu virkelig kørt den der arvmiljø igennem. Altså. <laughs> ja, lige præcis. Det er, det er simpelthen bare ned at bakke. Okay. Øhm, den seneste oversættelse til engelsk, øh, den kom i 2015. Og den er 1.300 sider lang. <laughs> okay. Er oversættelsen til engelsk så på... Et engelsk, der matcher det gamle japansk, eller den oversættelse, så den er lidt nok at forstå, hvis man kan engelsk? Den nyeste oversættelse mm. er lidt nemmere okay. at forstå. Ja. Øhm, den første gang, den blev oversat til engelsk, det gjorde den tilbage i 1926. Ja, okay, så det er det 1926 engelsk. Ja, ja. det er præcis. Øh, en fyr, hedder Arthur Waley. Mm. Øhm, og et par år senere blev øh, størstedelen, der hans en del frem, der var faktisk en... Øh, Øh, japansk mm. som havde studeret i England der valgte at oversætte en god del af det ja, ja, ja. Æm, det engelsk er så faktisk endnu mere sådan højlyftet ja, og meget ja. formelt øh, ja. nok fordi det var jo ikke hans Nej, første, første sprog, sprog hans ja. mål ja. øh, men den eksisterer også øh, og, og er faktisk en den er højt priset fordi det er første gang en en fra kulturen ja, oversætter det, ja. den ja. Æm, Hvem har oversat den nyeste? Det ved jeg faktisk ikke. Er det en mand? Jeg, og har jeg tror, det er en mand. Det er egentlig sjovt, at begge jeres historier er oversat af mænd. Ja, ja. altså <laughs> også man kan sige, at med, med en Hedwana, er det sådan, <laughs> hvad er det, fem <laughs> mennesker, der kan... Ja, ja, Det er en begrænset kreds, der kan ja, 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 kille skræ. Det, det er også et spørgsmål om at at sætte sig ind i det. Ja. men jeg synes det var bare sjovt, at begge tekster egentlig så er oversat af en mand bagved. jeg ved, om det, der er forskel på hvordan man ville tolke det, hvis det var en, en kvinde, der havde oversat dem. Om der så ja. ville være nogle sproglige mm. fortolkninger, der havde været anderledes. Der er jo en ny oversættelse af Beowulf skrevet af ja. en kvinde, der ja. er øh, meget anderledes, meget så. feministisk ja. på den måde. Det er ting. Ja. Altså der må være, der kan jo sagtens ja. være fortøjningsforskelle, når man har nogle andre vilkår at gøre det. Det faktisk. tror jeg absolut. Mm. Ja. Og jeg tror også, at der er mange ting, der måske er altså, ting, der går tabt. Ja. Øh, altså, det, det er der også, under alle omstændigheder, ja, ja, noget. Noget, men mm. Mm. det er forskellige ting, der går tabt, tror jeg. Ja, mm. yeah. det tror jeg også. Ja. Um. Yeah. Kan man, øh, altså den, hvad det hedder, prinsen af eller prins, hvad var den hård? Genji, Genji. Yeah. Ja, hans b- b- bogen om ham. Kan man finde den? Altså, sådan, kan man købe den i boghandleren? eller er det slags, der er helt opskudt? Altså, man kan bestille den på Saxo. Æ, de har både de har Arthur Waley's mm. og, og den gamle, den, ja. den gamle store. Ja. Øhm, og så har jeg øh, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad han hedder, men mm. øh, øh, den oversættelse øh, abridged mm. af, af den japanske ja. oversætter. Ja. Æm, og så tror og jeg det faktisk også, det betyder, kan... at den er forkortet. Ja, den er forkortet ja. til ja. dem, der ikke ved. det Sorry. <laughs> ja. Øh, ja. Øh, og så tror jeg faktisk også, man kan få den fra 2015. Ja. Øhm, men det er jo en, en, en stor satan. Ja, ja, hvis man er ja. til lange bøger. I de her mørke, mørke vinteraftener. Ja, præcis. Så skal man bare kaste sig over den, øh. til, ja. Og så er det jo kaldes historier. Ja, mm, det øh, skal også være til romanser. Ja. <laughs> øh, der er, øh, og man kan sige, at den er måske mest interessant for sin historiske værdi, og det her med, at vi har den her, altså for det første inden for vores litteraturverden er det meget normalt at se romanen som en vestlig ting, der er startet i vesten og den dominerer i vesten. Ja, hele genren. Ja, generelt for mange brancher. Ja, mange mange (laughs) mange mener. Og øh, Altså, og på det her tidspunkt måske ikke var den første, der satte sig ned og skrev mm. på den her måde, og skrev så... den altså... udgivet på hendes egen tid? De gjorde altså sådan... den i 10-10, den 10. okay. udgivet. Ja, men ja. så altså, var sådan simpelthen nogen, der kunne købe, eller ikke købe, men få, eller jeg hvad Jeg tror, hens, at den... Når man siger udgivet på det mm. tidspunkt, så tror jeg, at altså, den blev sådan kopieret og distribueret, ja. altså uddelt blandt adelen. Ja. Øh, så man kan sige det ikke ad kunne jeg jo heller ikke læse på det her tidspunkt, men og på øhm, det her tidspunkt skulle de kopieres til hånden, fordi de ikke mm. er ikke godt på nu. Jep, så der har, I, men det er ikke nogle mm. de der adstemmer. Ja, Det er også Så yeah. <laughs> <at gøre, laughs> der de har noget til at tilgøre. Ja, ja. når man skrevet på i bandt, så kunne det nemmere godt. Lige præcis. Ja, ja. Um, men, uh, men den er som altså det er verdens første roman, yeah. også fordi den har det her altså et psykologisk indblik ind mm. i Gandi, og man følger ham virkelig på ja. hans både når det går godt og når det går rigtig rigtig skidt. Mm. Um, er det defin- hvad er definitionen af en roman? Det er det her med øh, en sammenhængende historie, øh, hvor der er et indblik ind i karakterens liv okay. på, ja. på en anden måde.
1: En længerevarende fortælling, <laughs> ja, ja. hvor før er det jo meget kortere form. Altså netop ja. digte, breve, øh,
0: ja, novelle. Folke, folkes, hvad hedder sådan nogle, legender og sånne. Ja, præcis lyder og sådan noget. Og, øh, og noget, der ikke, også ofte noget, der ikke er ment som Oral fortælling, mm-hmm. altså mundtlig fortælling, yeah. gør, at man kan sige, rigtig mange digte er skrevet for at blive læst op, og mm-hmm. også, øh, Iliaden Humers bøger er jo også startet med mundtligt, før mm-hmm. de blev nedskrevet, yeah. øhm, hvor her, hun skriver det ned. helst yeah. øhm, ned. Og, og man kan sige, at det vi også snakker meget om med romaner i dag, mm-hmm. det er, at de kan inkorporere, at de kan have de andre genre med, mm-hmm. så der kan jo f.eks. være et digt en yeah, roman yeah. Eller, øhm, eller et brev, og det er der også i, fordi at digteformen var det største på mm-hmm. det her tidspunkt. I Japan. Så der er rigtig mange digte i bogen. Ja. Og man kan sige, at digte har også altid været en rigtig, rigtig stor del af japansk kultur, mm. og er det stadig i dag. Men de læser faktisk fortællingen om Genji i dag. Altså den har okay. sådan en hovedværksstatus ja, i Japan. Ja, den er japansk kanon. Ja, 100%. på samme måde som vi læser Don Quixote ja, øh, i Vestboget. Som er den vestlige første roman, ja. Romania, det er helt, så, jeg vidste slet ikke, at det var den første. Jeg er sådan helt, what? Ja, <laughs> ja, men, det... Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig den første, men, men ikke den. <laughs> mm. <laughs> ikke, at jeg har læst den endnu, men den er der på listen. Bør man måske skulle sætte sig med og læse ja, den? Ja, man
1: skulle, man skulle give et skud. <laughs> måske et dag, hvis ja.
0: vi kan gå det. <laughs> vi skulle på. Ja, mm. I, skulle læse, altså, i skulle læse det hele? Ej, ja, vi skulle læse første del. Okay. Der er to bøger. Så den er nemlig også krimelig lang. Den er ret lang, ja. Men altså
1: selv første del var så... Første del er også lang, ja. Virkelig mm.
0: men, lang. Men det der anekdote om er ja, en også. helt anden bog nu. <laughs> men øh, han, han skrev første del, altså bog 1, mm. og så var der en anden, der, der udgav sig for at være ham og skrev del 2, og det var han så sur over, så han skrev selv en del 2 udgave. Og så spoilers for en meget gammel... Oh, han dræber Don Quixote ja. i del 2, fordi han var sådan, der er ikke andre, der skal plagiere mig. Ej, <laughs> ja, for genialt. Ja. Gud, hvor sjovt. Så grunden til, at bogen er ekstra lang, er simpelthen, ja. fordi der var en eller anden, der det var, er løbet, der var sådan, Jeg skriver lige, historien færdig, den er ikke god nok, mm. og så er jeg sådan, <laughs> Men det også, man
1: skal, jo, man skal jo heller ikke tage noget fra Cervantes mm. et mm. eller andet sted, fordi at det oh, han over. gjorde, nej, men det han gjorde, var jo også ligesom et stort arbejde, og en, en meget sådan... Øh, altså en grundbegivenhed i vestlig mm. litteratur, fordi at han har jo nok ikke læst fortællingen præcis, om Genji, og ikke, ja. ikke kendt til den. Nej. Øh, så han ja, har altså, jo,
0: de har gjort det uafhængigt af. Det er præcis, det, ja. han
1: har jo fundet på den form selv, mm. kan ja, man sige, ja. selvom den har eksisteret i forvejen. Mm. Ja.
0: Det, er, det er også noget, vi har snakket meget om, at det er egentlig utrolig fantastisk, at en adelskvinde i Japan i det 11. århundrede, sidder og finder på en måde at fortælle en historie på, ja. og så 100 år senere er der en mand i Spanien, der gør rigtigt det sande, ikke? Det viser jo noget egentlig meget smukt om menneske, yeah. fortæller. Ja, men også det der med, at altså fordi vi er så mange mennesker, så idéer er ikke nødvendigvis unikke. Mm. Der kan sagtens være to mennesker, der får samme idé mm. uafhængigt af hinanden, fordi der er så mange af os, at mm. statistisk set så burde det kunne lade sig gøre. Og det er jo i hvert fald et eksempel på, at det kan det godt. Ja, præcis. og mindre han altså, i smug, ku japansk, læste historien, tæn, genialt, det gør jeg. <laughs> ja. Det... Øh... Ja. Det kunne jeg nok ikke, men altså... Det kunne have været sjovt. Yeah. Skulle man lave en film om. Ja. Der er et plot der, et eller andet yeah. det er ja, totalt... Den, Den er havde, der et andet sted. I al hemmelighed rejste han til Japan. Yeah. Og... Kun japansk, fordi en eller anden obskur grund... Yeah, ja, ja, han havde en barnpige. I don't know. Yeah. Det kunne være sjovt. Yeah. Ja. Det kan du sætte dig ned og skrive. Den alternative I version af... Er... Jeg plotter allerede. Yeah. <laughs> øhm. Men ja, men... Øh... Lidt afslutning om Muadzaki. Øh, da hun blev ældre, så øh, tog hun fra Hoffet faktisk sammen med Kaiser Ineshoshi. Øh, og de boede. Øh, der var nok andre Hoffdamer og tjenere. Men det, var, også sige, det lyder som lesbisk. Øh, det hedder Adventure. De, studer, de var meget tætte. Ja. Øh, <laughs> skal jeg ikke. Øh, vi ved det ikke. Nej, nej. Men, de var tætte, <laughs> øh, men, men hun var i hvert fald sådan den tætteste hofdame hun tog med. Og så, så flyttede de fra Hoffet og boede ude mm. ved. Øh, Øhm, ikke, ikke ud på landet landet, men du ved sådan idyllisk ud ved ja. en sø og sådan øhm, lidt væk og, og retired, så altså, mm. gik på pension for, ja. <laughs> man det på den måde. Fantastisk. Øhm, og så, øh, ja, så døde hun i 10 14 eller, eller 10-14. 30. <laughs> vi ved det ikke helt. Ja. Øhm, så så hun enten haft øh, en kort, dejlig pension eller mega lang. <laughs> ja, ja, lige præcis. Lige præcis, det er øh, ja, vi ved det ikke. Men øhm, det var, at hun døde i 10.14 og så spøgte indtil 10.30. <laughs> ja, altså der er nogen, der mener, at øh, fortæller, om den, ikke er skrevet færdig. For den ah, slutter meget brat. Ja, okay. Og der er nogen, der siger, sådan, at det er meningen, at den skal slutte ja. på den måde. Og andre, der siger, at hun fik den ikke skrevet færdig. Ja, ja. Så det kan jo godt være, at vi enten mangler noget, øh, eller altså, hvis den bliver udgivet 10-10? Det er det, ja, at så. Så måske hun spørge, havde i hvert fald 2. Ja, minimum fire år mere til at skrive, hvor ja. hun skrev på den. Hele sit liv, og ja, okay. behøver ikke komme tilbage. Ja. tilbage til den, så øhm, eller hele sit liv. Hvis der ikke er mere, så ud over de mm. sidste fire år. Ja, men, ja. Øhm, men ja, men måske spøgte hun, fordi hun ikke var færdig med at skrive den. Okay. Okay. <laughs> men det er også, altså, vi har hørt om, vi har, vi har snakket om også andre kvinder i historien, hvor man ikke ved, hvornår de døde, og der er spekulationer om, at de har levet nærmest 100 år mere, end, ja. end man regner med. Altså, ja. sådan, hvor det er sådan, ja. ah, vent måske også lidt urealistisk, mm. men okay. De der gravsten hvor der står et årstal så er der bare spørgsmålstegn. <laughs> ja, ja, <laughs> ja præcis. Det var spørgsmålstegn først og så bare en dødsstegn. Oh ja, yeah. jamen det er jo også altså, en tænker vi har mm. vi kan sige at hun nok cirka blev født i 978. Ja, vi ved bare, det er jo ikke. Altså ja, ja. Det var, plus minus 10 år. Ja, <laughs> ja præcis. Så men ja, ja spændende. Mega mange tak for at tage den historie med os. Ja. Den var øh, det var også Virkelig, øh, virkelig fed og man kan godt se forskellen på Altså den tid, vi er sprunget i forhold til, hvor mange detaljer, du har om hendes liv, og så mange, mange detaljer, du kan tage med. Mm. Fordi det er jo, øh, altså, ja, der er bare mere. Meget af det er bare lidt gætværk. Ja, altså Ja, men det, det er sjovt at se, hvor, altså det er alligevel også mange år, men altså, hvad det alligevel gør for, øh, for hvor meget vi ved om folk. Ja. Altså, så kan man også sige, som I nok også har altså, mm. berørt det der med, at, at vi ved mere om folk i magtpositioner ikke? De her to kvinder havde magt begge to. Magt begge to ja. og, og det er derfor, og man ved noget om morhovedet. Mm. Hvis de havde været bonde, piger, begge to, så havde de aldrig hørt om dem. Mm. Og selvom de havde skrevet fantastiske romaner. De, de havde aldrig set Dansk Lys. Det, ja, det er egentlig sjovt at tænke på alle de øh, altså, mennesker, som ikke har fået chancen for at, at udgive, hvad de kunne på en eller anden måde. Som, altså sikkert havde mange gode historier at fortælle os alle sammen. Mm. Der var, de var bare ikke vigtige nok til, at man gad at høre på dem. Ja, alt det potentiale, yeah, der, altså, det, er, der ikke kommer. Så ja, det, det er lidt trist at tænke på, men sådan er, sådan er verden jo gange.
1: Det er i hvert fald det, der bliver ved med at blive på, påpeget i, i forskningen om en ja. Hedouane, Det er det der med, at hun er den første navngivende forfatter. Vi kender ja, til. Yeah.
0: <laughs> man, det kan også, der er jo sikkert andre, som man så
1: ikke kender til. Yeah. Det, altså.
0: ja, ja, og så er det også definitionen af, hvornår noget gider du? <laughs> Der er ikke noget nede den der. Du har, jeg har smidt det ud, der var noget i den. Det er ja, Jeg kan ikke huske, hvad jeg siger. Det er også lige meget. <laughs> vi kan runde af nu, tænker jeg. Nu har vi snakket sammen næsten en time, så det er jo sådan, at nogen lunge, så lang tid, vi plejer at snakke på den her podcast. Så jeg vil sige rigtig tak, rigtig mange gange tak, fordi I gad at komme. Og det er jo ikke sidste gang, vi skal høre fra jer, fordi vi har faktisk planlagt tre Tre episoder med yep. Kvinder Rundt om Kanon. Yeah. Så, så der kommer mere. så Det kan I bare glæde jer til. Og ellers så vil jeg sige
1: uh, tak for denne gang. tak Ja, yeah, og hvis I har lyst, yeah. så kan I finde os
0: på... Øh, Kom med de der... Øh, <laughs> bare lige for at plukke <laughs> ja, her til sidst.
1: Yes. I kan finde os på Instagram og på Facebook uh, yeah. at Kvinder Rundt om Kanon. Yes. Straight out. Lidt uh, yeah. i remember. Ja, og vi finde. har nogle blogindlæg på biblioteket og, okay. og vi er sådan lidt rundt omkring. Ja, okay.
0: Så der kan man bare grave videre ned i, yes. øh, i kanon, og I kan finde øh, plas, også på Instagram og Facebook på KKDP Podcast. Og I kan, I må gerne skrive både til os og til kvinder rundt om kanon, hvis I har nogle spørgsmål, så er jeg sikker på, at øh, vi gør vores bedste for at svare på det. Og ellers så lyttes vi med næste gang. Hej.